1: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват История» у микрофона Александра Ромашова. И в студии автор ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня у нас долгожданный специальный выпуск, который целиком посвящен ответам на ваши вопросы, дорогие друзья. Все для вас.
0: Буду честным и попытаюсь ответить на вопросы в своей компетенции, конечно.
1: Ну, на сегодняшнюю программу вопросы у нас, конечно, нам. А вообще напомню, что для связи у нас существует электронный адрес радио Собака mail.ru. Или также вы можете всегда вступить в наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы Виват Истории. Там всегда есть возможность задать вопрос ведущему программы. Итак, начнем. начну я с вопроса Екатерины, в чем все таки отличие между крепостным правом и рабством, которое господствовало в других странах, и были ли еще государства с крепостным правом, или Россия в этом плане уникальна? Ну, давайте так, что
0: есть общего между рабством и крепостным правом? Не свобода, да, тех и других, ну и всё, больше все остальное различие, скажем так. Крепостной имел право иметь собственность имел еще возможность работать на своем участке, если раб вообще выходил из юридической плоскости, он не мог сам в суде, быть, там, подавать иски какие-то, да, то крепостной крестьянин мог жаловаться на кого-то, скажем так, подать в суд. Ну и, и надо еще сказать, что рабство иногда было российское, черное рабство в Америке. То, конечно, здесь все-таки представители были одной религии и одной национальности, ну, в основном, поэтому говорить о том, что они там видели в них недочеловеками, как это делано в Южных Штатах, да, конечно, такого не было. Поэтому думаю, что сравнивать можно только осторожно.
1: Ну вот, кстати, следующий вопрос, он тоже касается крепостного права. Вопрос от Алексея. Он пишет, недавно разговаривал с другом по поводу происхождения его фамилии Морозов. Он чуваш по национальности, и вот в процессе разговора он сказал, что чуваши никогда не были крепостными. Я усомнился, и придя домой, стал искать информацию. Действительно, в сети есть статьи про регион России, в которых отсутствовало крепостное право. Например, в казачьих землях и северной части страны крепостное право отсутствовало. Прошу Сергея прокомментировать, так ли это, и рассказать, какие еще народы и территории не были крепостными, с чем это связано.
0: Ну, дорогие друзья, ну,
1: конечно, часть
0: Чувашия были крепостными. Вот тут надо понимать, да, в Казанской губернии, конечно, помещики были в Казанской губернии, включить до Волги существовали и усадьбы, и существовало крепостное право. Кто там по национальности был в селе безна? Русские, татары или чуваши? Вопрос такой спорный, да, или марийцы еще. Ну думается, что за Волгой уже начинались определенные свободные земли, да. А так крепостное право было, конечно же, не везде. Вы абсолютно правы, что крепостного права не было на севере. Помура. Свободный да, вот, Поморы. Да, конечно. Крепостное право не было на Урале, но там были крепостные рабочие. Это немножко другое. И а в Сибири их в принципе не было. То есть, если мы говорим о площадях крепостного права в нашей стране, то, наверное, это Россия до Поволжья, Прибалтика, Украина, Белоруссия, ну и Польша там определенная часть. Что-то было еще за Кавказье. То есть на Северном Кавказе тоже не было крепостного права, поэтому говорить о том, что вся Россия была крепостной – нет. Крепостные были только там, где было помещение землю владения, потому что русский помещик, русский дворянин за службу в армии получал землю и людей, которые там работали. Ну и казачьи районы тоже были свободными от крепостного права. Ну поэтому чувашам повезло больше. Это не значит, что на психотипе чувашей как-то отразилось более сильно, чем на русских. Но, во всяком случае, это факт
1: Вопрос от Айрата Хотелось бы больше услышать об истории территории слияния рек Волга и Кама Области Чуварская, Мариэл, Ульяновская, Самарская, Татарстан Когда там появились люди И как развивалась история этой области
0: Дорогие друзья, я, возможно, сделаю передачу про это Почему возможно? Потому что, когда начинается разговор про национальные какие-то вещи Не хочется кого-то обижать Или там я я уважаю и, например, ингушей, и осетинов, и те, и другие мне пишут, и сделайте передачу там про осетинские или про ингушские земли, и вопросы задавались, да?» Я не хочу, понимаете, да, как бы документов мало, источников мало. Ты вставать на какую-то сторону и в этом проблемы, там, там, которые там были, там, в Череменском районе, там, или при пригородном районе Владикавказа, да, я не буду. Вот. Я посмотрю, если можно рассказать тихо, спокойно, без надрыва на все вещи, что происходило там, я расскажу. Единственное, скажу, 100% я сделаю передачу про Волжскую Болгарию.
1: Хорошо. Вопрос от Валерия. Осуждены ли были националисты Украины Бандера и Шухевича Нюрнбергским трибуналом?
0: Нет, на Нюрнбергском трибунале эти вопросы не рассматривали, потому что там были другие вещи. Возможно, этим и воспользовались как раз какие-то националистические группировки, которые были неразбиты и ушли в Германию. Ну, как известно, Бендера, он жил в Германии, до того, как его не убило КГБ в 1958 году, по-моему, да. Нет, они не были осуждены. Но это не говорит о том, что они не являются преступниками Второй мировой войны.
1: Вопрос от Захара. Почему Франция не продлила линию Мажино до Ламанша? Ну, Ведь было очевидно, что Германия будет воевать и попытается обойти эту линию.
0: Дорогие друзья, надо понимать, что Франция после войны, в Первой мировой, была разрушена. В тех местах, где была война, там было разрушено все. Поэтому денег на громадные оборонительные сооружения сделать было невозможно. Поэтому линия Мажено, Мажено, Саша, это министр обороны. Франции в конце 20-х, начале 30-х годов, который его сделал по Эльзасу Латарингию, там, где они могут прорваться. Но где они всегда шли? Они всегда шли. Все враги шли в, это, в Францию через Латарингию. А вот дальше начинаются Вагезы. Ну, иногда их называют Ордены. Это горы, да? Поэтому они посчитали, что через горы враг не пройдет. Ну, как бы это сложнее, да? Дальше делать Даламанша, Ну еще раз, это миллиарды. Тогда обидятся наши союзники, как говорили французы, бельгийцы. То есть, или мы делаем линию обороны по границе с Бельгией, тогда Бельгия скажет, вы нас не собираетесь защищать в будущем. А Бельгия делала свою линию обороны по границе с Германией. То есть, дальше вагезов она тоже что-то сделала, там, да? Вот, знаменитые форты там и многое другое но рассчитывали французы что они сделают политически дипломатически все чтобы германия не возродилась это было ошибкой а если вы будете во Франции ну в районе Страсбура, э, стразбура если мы, вы поедете в сторону вердена а потом в париж а там есть как раз музей линии мужено Посмотрите, что они сделали, это многоэтажные подземные сооружения с лифтом, с метро, с местами для отдыха, местами для спорта, ну и прочие склады, которые невозможно разбить, То есть это очень дорого, практически невозможно, нельзя сравнивать линию Мандергейма с линией Мажино. Но немцы считали по-другому про Вагезы. И генерал Гудериан свои танки через Вагезы э, перебросил в тыл линии машины, и оказалась она, скажем так, бесполезна. Видимо, про это спрашивал товарищ.
1: Наша слушательница Ивана пишет, что лет пять назад побывала во Вроцлаве, бывший немецкий Бреслау, и ее там поразило большое количество памятников польских деятелей искусства и культуры двадцатых 30 х годов XX века. То есть они были установлены при немцах. А почему такая любовь немцев к польским деятелям искусства, спрашивает она.
0: Да, немцы вообще поляков за людей-то не считали, если честно, худо-бедно. Общем, дорогие, да. я, я объясню, я понимаю, дорогие друзья, там действительно во Врославе, бывшем Бреслау, стоит много памятников, которые были поставлены в 20-30-е годы, только они, дорогие друзья, были прославлены не в немецком Бреслау, а в польском Львове. И после войны, после войны поляки, которых, в общем-то, выдавили из Западной Украины, уезжая в Польшу и потом новые земли, они собрали те памятники, которые нашим, ну, в смысле, украинским властям были не нужны в принципе, и поставили их на новых землях. Ну, вот такое вот перемещение памятников.
1: Любопытно, м-м-м. надо
0: же. Еще раз. Бреслау – это был немецкий город, Саша. Да. Немцев выдавили оттуда. У, у нас была
1: вислаудорская операция. Да-да-да, все правильно, да.
0: Немцев оттуда выдавили простых жителей и У-м-м. заселили поляками. И эти поляки с собой взяли памятники, но там много были поляки из Западной Украины, которых выгнали из Западной Украины украинцы. И советская власть, конечно.
1: Напомню, что у нас сегодня специальный выпуск «Ответы на вопросы наших слушателей». Дмитрий Уваев пишет, что услышал в программе ВМФ такую фразу «Экспедиция особого назначения». А что это такое?
0: Экспедиция особого назначения – это, Дмитрий, это переброска кораблей с одного флота на другой. То есть, когда ставится задача не просто оперировать в тех э, тех морях, за которые ответственный флот, а перебросить корабли, например, с э, Балтийского флота э, на э, на Северный флот или Северного флота Тихоокеанский. И вот когда корабли идут, это вот называется, по-моему, экспедиция особого назначения. Но, скажем так, в советское время так называли, когда переброска кораблей была по Беломорканалу Или по северному морскому пути То есть это не через весь шарик, а внутри Ну, Беломор канал был построен Специально для того, чтобы с Балтийского моря С Ленинграда, где были морские Судоверфи, перебрасывать корабли ну, Тайно там Или подводные лодки на северный флот
1: Вопрос от Ильи Филимонова. Существует миф о библиотеке Ивана IV Грозного? Есть ли какие-то научные предпосылки полагать, что эта библиотека действительно существовала? И если бы существовала, то какие сочинения мы могли бы там обнаружить?
0: Ну, давайте так. Считаете, что Либерия, либрея, да, ну либо книга по-французски, да, или по латыни, да, она существовала, и эти книги привезла с собой Софья Полялок в виде в виде преданного то есть когда она выходила замуж за ивана третьего какие то книги из византии или еще из филоренции они туда привезли ну и как бы продолжали пополнять и при Иване грозном она стала уже достаточно большая и иван грозный ее показывал он был начитанным человеком он понимал и иностранные подданные, которые приезжали в Россию по каким-то причинам, Иван хотел хвастаться и показывал, да? Считается, что библиотека погибла во время смутного времени, когда поляки ее сожгли или съели. Ну, В общем, там непонятно, они же из кожи было сделано, а они там голодали внутри Кремля. Так или иначе, ее больше нет. Некоторые считают, что она где-то спрятана. Я, правда, не знаю, зачем, но в принципе, да, есть такое. Ну вот разные вопросы есть, что мы там можем прочитать. Эдакого. А, понимаете, вот Тацит, Терон и другие известные авторы латиняне, да, латинской истории, да, древнеримской, да, а, есть не все их произведения. То есть, есть несколько глав, которые сохранились в других библиотек, да? Ну вот, и считалось, опять-таки, это спорно, доказательства нет, что э, полностью Тацан, Тацан – это произведение там и Германии, и там и прочее, Германика другая, как раз находились в библиотеке Ивана Грозного. И Цицерона, можно что-то было найти. Возможно, какие-то религиозные произведения. Ну вот такая вот история. Думаю, что уже ее не найдем.
1: Вопрос от Марии Сорокиной. Вы как-то обмолвились, что Рюриковичи в России было через одного. Кто же такие Рюриковичи и почему именно они управляли Россией? Ну,
0: почему управляли Россией? Мы с вами уже говорили, дорогие друзья, да? Рюрик был, возможно, приглашен в 862 году, да? У него было очень большое количество потомства различных. Поэтому, действительно, если князь какой-то, то он, наверняка, Рюрикович. Нет, конечно, могли быть и Гедиминовичи. Э, там, ну, 90% русских. Мы не говорим про кавказских князей, про других русских князей православных, которые э, жили в Российской империи. Они имели свое происхождение от Рюриковичей. Да, были еще Гедиминовичи. Это литовские князья. Ну, типа Трубецкие и Волконские, да, по-моему. А были еще Финоугорские – это князья Мещерские, ну, там Мещера или Меря, Шереметьевы и некоторые другие, да. А вот, поэтому действительно их было очень много. Все фамилии русских князей, да, ну, там, если они только не светлые, не светлые какие-то, светлейшие, да, то это все Юликовичи за то время, за тысячу лет их появилось, да, потомство было очень большое. И когда в смутное время закончилось, надо было избирать нового русского царя, стал вопрос, да, ну Шуйский, например, тоже, да, вот, надо избрать, ну избрали Романова, хотя могли Воротынского избрать, он тоже был Рюйкович или того же самого Шуйских каких-то, Бельских, они все были из этого рода, поэтому действительно их было как грязь, очень много.
1: Василий пишет, с огромным удовольствием прослушал очередную программу семибоящин на песни русской аристократии». И возник вопрос по этой программе. Вы упомянули казаков из Запорожья, пришедших вместе с поляками свергать Годунова. А какого они были вероисповедания? И я понимаю, что христиане, а вот какие, православные или католики?
0: Они были православные, Саш. Ну, они служили польскому королю. То есть, ну, была такая уния, да, были такие реестры казаки, то есть казачество, оно было на приграничных диких степях, которые принадлежали Речи Посполитой, и сдерживали турецкие и татарские орды, которые наваливались на Украину, ну, и на другие территории. Поэтому они служили польскому королю, он им платил большие деньги, а им было все равно, в общем-то, грабить православных или католиков. Поэтому они спокойно пошли во главе с Детманом Сагайдачным и устроили разные погромы на территории нашей страны.
1: Следующий вопрос. Почему у нас празднуется Старый Новый год?
0: Ну, по-моему, это известно. Из-за перехода после революции на гариганский стиль, саж. Новый год у нас предшествует Рождеству, когда у православных идет пост. А для церковных людей в этом есть некое неудобство. Поскольку русская церковь на Григорианский календарь не переходила, мы получили некий странный конфликт. И в результате появился новый праздник – Старый Новый Год. То есть, на самом деле, Старый Новый Год – это ночь 13 на 14 января, тогда, когда праздновали по григорианскому стилю Новый Год. А в этот день у верующих уже нет ограничений, связанных с постом, поэтому они могут спокойно выпить, закусить и повеселиться. Я думаю, что у многих не, многие не знают, что во время… Нового года идет пост, поэтому все равно, да, салат оливье, как бы, по-моему, популярен и у тех, и у других.
1: Ну да, и многие дают себе поблажку, даже те, кто знает, что пост. Следующий вопрос, зачитываю, почему Англия в XIX веке побеждала в конкурентной борьбе с товарами из других европейских стран?
0: Ну, давайте так, как я понимаю, да, почему действительно Англия самая успешная была страна в виде торговли, производства чего-то, а… Потому что протестантизм, Саш. И еще в Англии используют детский женский труд. Он дешевле. Да, поэтому цены, э, цены скажем так, на английские товары э, дешевле. А мы мужчин, кстати, Саша на работу не брали. Почему же? А им надо большую зарплату платить. Поэтому ага. брали детей и женщин. А это да. В других, в других странах все-таки там религия это запрещает. А протестантин говорит нет.
1: Демократия? Ну
0: типа зарабатывайте любыми средствами. То есть вы пойдете в рай, если заработаете много денег. Ну вот, это идея протестантизма. Любыми средствами. Ну вот они так и делают.
1: Угу. Следующий вопрос: правда ли, что де Голли во время Второй мировой войны не был генералом? Но, дорогие друзья, давайте так.
0: Когда началась Вторая мировая война, Дегуль был полковником. И когда началась вот эта странная война сорокового года, он со своей танковой бригадой очень хорошо действовал. И его назначили заместителем, министра, заместителем военного министра. И дали ему генеральское звание. Но произошло после этого поражения. Франция капитулировала, но он уже был генералом, да. Но приказ или затерялся, или его документы не были окончательно оформлены. Хотя, конечно, еще раз, Деголь никого не обманывал. Его назначили генералом, ему дали это звание, извините, и он продолжал. И он был символом генерала, ну, самым младшим генералом. И когда после войны политиканы выгнали, выдавили Деколя из власти, а он же освободитель, да, они не только, скажем так, его выгнали из власти, они еще его пнули и напомнили, что звания генерала у него нет, типа он не заслуживал. Поэтому он получал пенсию полковника. Но все равно для всех нас он остается генералом.
1: Вопрос от Леонида. Воевала ли Россия когда-либо с Китаем?
0: Ну, в общем, официальных больших сражений не было. Хотя, конечно, иногда, иногда у нас были вооруженные столкновения на границе. Это Албазинская, Албазинская война, так называемая, когда казаки наши построили на китайской территории крепость, да, и они взяли ее штурмом. А во время, ну, когда было боксерское восстание, русские войска также вошли в Китай и вместе с союзниками европейскими захватили Пекин. Да. Также были столкновения, но в конце 60-х годов это же Шаколь и Остров Даманский. А так, слава богу, между нами никогда никаких таких противоречий не было
1: В одной из передач вы перечисляли татарские фамилии русского дворянства А какие русские дворянские роды имели британские корни?
0: Ой, ну давайте сейчас попытаемся Гордоны, я думаю, это понятно Брюсовы от Брюса Лермонтова. Лермонтовы, умница, конечно Бестужевы от Беста Ну и такой сказочник Роу это тоже, да. Да, тоже британская фамилия. Ну вот, наверное, еще кто-то были, но в основном, конечно, у нас немцы приезжали. Но кроме немцев, приезжали и голландцы, испанцы и другие. Потому что мы всем предлагали работу и новые возможности. Но англичане в первую очередь шли во флот. Это тоже понятно. Баркай Детоли, он еще фамилия. Да,
1: конечно, конечно да. Uh-huh. Расскажите про принца Альберта, почему в честь него был построен Альберт Холл?
0: А... Принц-консорт, как его звали Альберт Это был муж королевы Виктории То есть королева Виктория была Из э, так называемых Винзоров, ну потом их так они стали называть То есть она имела право На престол, но ее муж Не был, это как картина, сейчас Та же самая калька Елизавета II и принц Едембургский, который умер Да, который недавно умер, они все умерли, Саша Да, он имел меньше прав Но Виктория его любила Во-вторых, э, скажем так, она слушала Что говорит ее муж он был умный, и он еще пытался что-то сделать приличное, как-то влиять на политику через свою жену. Но Альберт Холл, как я помню, да, но он рано умер. Он на коньках вроде катался, провалился под лед, потом заболел. В общем, да, и она стала вдовой. Так вот, Альб... принц Альберт придумал такую вещь, которую потом воплотил. Это так называемая Экспо, международные выставки. И вот там знаменитый этот кристалл Пелос. Крустальный дворец был построен и прочее И как раз к к этой выставке, когда уже Альберт умер, был построен знаменитый театр, который получил название в честь его Альберт Холл, он такой круглый, интересной архитектуры
1: Следующий вопрос. Верно ли, что самолет Ил-2 занимает первое место по количеству выпускаемых самолетов в мире?
0: А, ну, давайте так, среди военных, да. А так, конечно, первое место занимает широко распространенный в свое время гражданский самолет Сесна 172. Но ну, во всех американских фильмах, да, каких-то, да, то есть если частный самолет, то это, конечно, Сесна. Но во время войны военных, конечно, Ил-2 100%.
1: Вопрос от Светланы Ушаковой. Возвращаясь к вашей передаче о Батыи. Наш глава республики имеет имя Бату в честь Батыя. Как вы считаете, это нормально? О какой республике
0: Калмыкии, Калмыкия, Саш. Да? Руководитель Калмыкии является Бату Хасиков, как я понимаю. Mm-hmm. Может, там еще кто-то. Господи, ну какая разница, кого как называют, да? Лишь бы были лояльные, работоспособные, а этот человек уважаемый член мира вот. Ну, назвали боты, потому что, наверное, это у монголов ну, или у калмыков является нормальным именем. Почему нет? Адольф тоже является нормальным именем. С другой стороны, что, конечно, после войны в честь Адольфа в Германии никого не называли. Так бывает. Ну, ладно. Все, что могу, как говорится. Тут еще просят сделать передачу
1: о подгорном.
0: Ну, я не знаю, что там интересного может быть в подгорном, да? Это был при Брежневе председатель Верховного Совета, то есть президент нашей страны.
1: А, Да-да-да. Вот. Я помню, ты упоминал. Как-то.
0: Пусто-пусто, у него была кличка такая. Да-да-да-да. Вот. Ну, не знаю, посмотрим. Но про Брежневское время еще мы сделаем передачи обязательно, да? Ну позже.
1: Следующий вопрос: в чем причина перехода в годы Первой мировой войны от маневренной к окопной тактике?
0: Ну, техника, которая появилась на фронте извините пулеметы да, а пулемете ну там за минуту пулемет саша выпускает где-то 600 патронов если профессиональный пулеметчик а они бегут на себя толпой да ты можешь убить человека 100 за минуту понятно что жуткие были потери поэтому да как уничтожать пулеметы при помощи артиллерии а это определенное время тяжело и не всегда можно попасть тоже чтобы разворотить пулеметное гнездо нужно выпустить по моему там 56 снарядов чтобы хоть что-то залетело четко, да? В общем, да, конечно, новая техника, новые виды истребления людей заставили больше с криками ура не пересекать пересеченную местность под вражескими пулеметами, минами, авиацией или еще чем-то.
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут, послушаем новости на радио Говорит Москва, а потом продолжим отвечать на вопросы наших слушателей.
0: Хорошо, дорогие друзья, давайте послушаем, что сейчас снова в мире.
1: Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему авторы и ведущие программы петербургский историк Сергей Виватенко, который сегодня отвечает на вопросы наших слушателей. А их от вашего, дорогие друзья, имени задаю я, Александра Ромашова. Продолжаем. Давайте вернемся к вашим вопросам. Тебя просят рассказать о проклятии мумии, могилы которых вскрывали археологи и грабители. Ты в это веришь?
0: Ну, я, как старый археолог, я, конечно, знаю все эти истории. Слушайте, знаете, есть такая, я уже говорил, да, такой закон среди механиков, да. Закон механики. Хоть чтобы завод, э, мотор работал, не надо его испытывать. Да, чинить и прочее, да. же и здесь. Лучше, конечно, не глумиться. Да. Эстетики такой, да, поэтому ну, открыли чего там, не надо их мучить, вот, это ж нормально, никто же на кладбище не ездит и не занимается скверением могил, хотя это то же самое, в принципе, там научный или какой-то другой смысл, да, вот, ну, кто там? Принцесса Укока, это горный Алтай, знаменитый, да, который вот ее муми, муфицинное тело от- отдали туда, в горно-алтайск, интересно, вот, точно знаю. Что когда ее везли, ломались грузовики, вот мы как археолог там, да, я помню это, ломались грузовики, вертолет сломался, который должен был провести ее там, да, такие вещи, землетрясение прошло. Ну, еще раз, можно ли говорить, что из-за того, что ее переносили, да, произошло землетрясение? Нет, мы не знаем, дорогие друзья. Но то, что параллельно в этот момент было очень сложно ее забрать и отправить в Ленинград, это 100%. Как бы, да, такое было Ну, там, кто там еще? Тут Хамон, да? Лорд Карнавол, это спонсор э, Спонсор археологической экспедиции, которая открыла Он был укушен местным комаром И умер Второй спонсор, там такой голд был Умер во сне, там же в Африке, да? Египетский принц, который приехал, да, тогда же королевство было Египет, да, приехал смотреть на фараона через некое время был убит женой. Ну вот, но зато сам Картер, археолог, жил долго, да, всех пережил. Поэтому все это спорно, дорогие друзья. Альпийская мумия, да, которая знаменитая там, да, а вот кто ее открыл, пропал без вести, да. Считается, что погибло 7 исследователей, да. Но зато 150 других исследователей остались живыми. Ну, это все спорно. Да. Ну и последнее, то, что вот для меня близко, и для нас этого реметажа на первом этаже. Пазырывские курганы, там же тоже мумия хранится. Руденко, который открыл пазырыские курганы, слава богу, после этого прожил еще долго и не умер. Ну вот, попытался ответить, дорогие друзья. Что еще? Ну, все остальное смотрите в диснейских мультиках
1: про мумию, как она возвращается и так далее. далее. И в разных интересных голливудских фильмах. Конечно. Следующий вопрос от Евгения Мусихина. Не раз слышал от жителей Петербурга, которые помнят годы войны, как они с теплотой отзываются о городе Кирове и его жителях. Они про него знают и слышали, в отличие от москвичей, помнящих наш город исключительно по стиральной машине «Вятка». С чем связана такая память у ленинградцев? Моя догадка, что это связано с эвакуацией. Неужели население нашего города так радушно принимало эвакуированных и не было никаких проблем?
0: Ну, давайте так, дорогие друзья. Почему... Про Киров знают больше в Питере, чем в Москве. Ну, наверное, у нас еще люди более грамотные, чем в Москве в среднем. Я не говорю, что уровень Он падает, конечно, но географию знают. Во-вторых, конечно, это имперские вещи, что надо все это знать. А Насчет, почему Киров знают больше, в Питере и относится тепло. Ну да, эвакуация туда была. Знаменитый детский хор туда, Капеллы, да, переехал, да, как бы это правда а Если что еще Киров, комсомольцы Кирова в 1944 году собирали кошек для нашего города, потому что все кошки были съедены, а крыс было много, надо было бороться, поэтому ближайшая область, а Кировская область была достаточно рядом, да, была, ну и в третьих или в последнем очереди, да, надо понимать, что Киров в Петербурге, в Ленинграде в советское время человек, Сергей Миронович, да, оттуда родом из Уржума, да, он был очень популярным руководитель. Да. По сравнению с Зиновьевым или Ждановым, конечно, его более любили. И сейчас, кстати, я хочу сказать, Саша, там борьба с Ленином, ну Сталина у нас, все, что все все названия со Сталиным отменили, да? Проскировский
1: район. А, а... Кирова Мания,
0: Саша, она была намного больше, да, чем Ленина да. и Сталина, да. И памятники, и стадион имени Кирова, да, и там музей Кирова, Кирова, Кировский проспект. Вот ну, его переименовали, да, многое другое, да. Футбольный клуб Кировец. А поэтому, да, он остается популярен. Он не попал в эти отменные. Поэтому Киров питерский ассоциируется с Кировым вяткой. Да.
1: Понятно. Вопрос от Владимира. Слушал вашу передачу про Александра Невского. Вы упомянули, и это известный факт, что на Ордене изображен портрет Черкасова, поскольку не сохранилось прижизненных изображений. А как же памятник тысячелетию в Новгороде? Откуда они брали изображения? И почему оттуда не взяли на Орден?
0: Изображения брали из воображения, как да. говорится. Я тоже думаю. Ну, ведь не было нигде никакого лица. Единственное, что было понятно, что, наверное, у него было с бородой, и там действительно на тысячелетии России на памятнике барельеф есть, Александр Невский там вот так с руками стоит, вот, в виде креста там и прочее. Ну вот дали художнику задачу – придумать орден, да, а с чего он его придумывает? Ему вот ехать, ну там, кстати, памятник был уничтожен к этому времени немцами, там оккупированная территория, ну примерно, что он знает, да? Он знает, конечно, фильм Александр Невский, поэтому сделал, чтобы было понятно простому человеку, малограмотному, да, ему надо, чтобы Александр Невский на ордене совпал с, тем, с той ассоциацией, которая есть у простого mm-hmm, бойца mm-hmm. Николай Черкасов в роли Александра Невского. Поэтому создали, это ну, не хорошо, не плохо, просто такая ситуация, а лицо, конечно, его не знали.
1: Владимир, можно еще вопрос про Великое княжество финляндское. Были ли там князья? Честно, ни одного не нашел. Про оборонов, например, Маннергейма слышал. Ну,
0: давайте так. Это была провинция, где своих местных князей не было, в принципе. Кто-то, конечно, мог дослужиться до князя, служа, да. Но, в принципе, этого не было. Великое княжество, это придумали России, чтобы их как бы управлять. Определенно, да. Но у них был свой король. Он был из Гессена. Давайте так, после Брестского мира Финляндия попала в сферу влияния Германии. И они, немцы, навязали вот этого гессонского товарища, который там, там Вильгельм II, как император, его называют там Вайно, но это, по-моему, шутка просто была. Да, вот, Вильям II, он был достаточно приличный, потерял своих сыновей, двоих сыновей во время Первой мировой войны, поэтому как бы вот ему кайзер Вильям II предложил возглавить. Он приехал в октябре 1918 года, где-то 9 октября его избрали королем через какое-то время должна быть коронация. Но 11 ноября случилась э, революция в Германии, Германия провела войну, в общем, этот товарищ уехал. Умер, по-моему, в 1940 году. Поэтому, ну, не было там князей. То есть, если бы Манаргейм еще раз был бы, продолжал у нас служить, может, ему и дали бы князя за выслугу. Но не более того, да. А так, бароны. Угу. Притом шведы, в основном, а
1: да. Вопрос от Романа Ульзу Туева Знаю, что вы, Сергей, увлекались археологией Можете ли вы рассказать, когда люди начали заниматься этим увлекательным делом всерьез Когда начали специально вести раскопки, искать древние развалины, искать кости древних животных и динозавров
0: Давайте так Древние кости животных динозавров занимаются палеонтологи. Археологи этим не занимаются. Вот. Мы все-таки людьми занимаемся. Ну, да. только... А древними людьми антропологи. Мне занимаются. кажется,
1: когда копаешь яму, ты же никогда не знаешь, чего ты там выкопаешь. Там могут быть человеческие останки. Ну давайте и... так. Если нормальный стоит.
0: человек с образованием где-то копает, то, наверное, догадывается, что он может найти. Вряд ли их теозавра. Ну да ладно. Скажем так, археология как наука стала, наверное, популярной после того, как нашли Помпею. То есть ну, какие-то строительства в районе Неаполя да, обнаружили этот засыпанный город и стали его раскапывать. Да? Вот именно археология появилась с этого момента. А, вот. Ну и потом появляются люди, которым было интересно. Например, Генри Шлиман. Он с детства читал Илиаду и он считал, что было бы интересно ее найти. И вот эта цель у него была, он стал достаточно популярным, популярным бизнесменом. Он продавал в России цитрусовые бананы и прочие другие вещи. На этом очень хорошо заработал, да, и на эти деньги он решил пойти искать Трою. Ну вот он и нашел. Это был тоже толчок. Следующий толчок это, конечно, Эванс, открытие Крита-Минуйского замка, Крита-Микенской культуры. Вот такие люди, как бы какие-то делали. Археологию еще стало, конечно, тоже толчком археологии стали египетские походы Наполеона, потому что он взял с собой ученых и которые должны были пока арабы их не перерезали и пока еще Наполеонские войска держат фронт что-то найти, что-то вывести, да. Поэтому археология была еще египетская в первую очередь, да. Вторая библейская археология тоже сравнить с Библией найти библейские артефакты, вот. Поэтому покровителем археологии является святая Елена. Это мать святого Константина, да. По приказу ее были приведены раскопки на Лысой горе, ну, Каливарии, там, да, это, в Иерусалиме. Там были найден крест Христа и прочее. То есть, вот Ra- разные направления, да, ну и Петр первый приказал что-то находим, какие-то вещи, делать шурфын, раскапывать и привозить в Петербург. То есть вот такая вот разная археология была. Да, и Академия наук, первые археологи в России, считается, это немцы мистер Шмидт, немец Юнгер и какие-то другие, которые в XVIII веке были посланы для описания Сибири и других мещей, но они, кроме этого, занимались все грабили курганы такие, да, и вот находки, которые в Кунскамере, они тоже были вот по приказу Петра Первого раскопаны. Это тоже может стать археологией.
1: Ну, у нас же в Петербурге и сейчас тоже что-то находят и что-то копают, я слышала, где-то в районе Свиной площади что-то там выкапывали.
0: Не слышал, если честно, но местная археология, конечно, существует. Самый известный археолог, который копал Петербург, это Александр Данилович Грач. Такой, mm-hmm. да. вот. Ну, разные цены, да. В советское время вот Грачев было поручено раскопать, найти могилы первых петербуржцев. Ведь надо же было заклемить царский режим за то, что город построен на костях. Mm-hmm. Вот, давали громадные деньги, он копал везде, но нашёл, и в каком-то момент нашел эти. Кости, да, было объявлено в газете, там найдены первые петербуржцы, замученные царским режимом. Но потом оказалось, что это были кости животных, которые ели первые петербуржцы. В общем, разговор о том, что город на костях, это спорный вопрос, да. Ну, а самое знаменитое, что он раскопал, это, конечно, фонтаны летнего дворца. Вот, да. Он их увидел, нашел, увидел, что они практически нетронутые, то есть их можно восстановить. Да. Ну тогда денег не было, но в 2003 году их, в общем-то, да, финансирование получили, их восстановили.
1: А сейчас где-нибудь в Петербурге или в Ленинградской области проходят какие-то интересные раскопки? давайте так, ну,
0: я не знаю, наверное, сейчас будут снова копать комендантские могилы в, в Петровской крепости, потому что, ну, как бы там есть много проблем их надо восстанавливать, надо что-то искать, что-то потерянное и прочее, например, там, да, а вот, ну, естественно, есть ряд мест, которые давно копают, например, Кирпичников, знаменитый археолог, да, а вот, это вот главные раскопки его жизни, это Ладога, как вы помните, даже президент три года подряд Приезжал на археологическую практику к нему, там, будучи уже президентом, копал, да. Ну, ладно наверное, самый ценный артефакт, который у нас есть. Ну и в других местах тоже еще древних славян, например, ну, там военную, военная археология, там какая-то, да, искатели там. В общем, жизнь идет. Есть книжка Глеба Лебедева археологические археологические места, Ленинградской области, как называется, Глеб ГС. Лебедев, да, археологические места на Там все описано. Да где и что искать? Поэтому, кому интересно, вперед.
1: Следующий вопрос. Применяли ли наши войска когда-либо отравляющие вещества? Ну,
0: давайте так. Во время Первой мировой войны немцы начали применять, при, при знаменитой, да? Вот, применяли его и на нашем фронте, поэтому там были не очень приятные моменты. Мы тоже отвечали, но мы отвечали один раз во время Брусиловского прорыва. То есть, когда мы прорывали... Ну вот знаменитое лудское наступление, да, там газовая, э, скажем так, газовая атака тоже была. Ну и второе, такое известное газовое э, применение отравляющих веществ – это, конечно, время Тамбовского восстания Антоновщина, так называемый, угу. Тухачевский этим занимался. Да. Ну мы про это еще, наверное, сделаем передачу, дорогие друзья.
1: Следующий вопрос. История ну, как наука. Может ли что-то новое открыть? Ну, конечно, сто процентов. Вопрос архе... об археологии, наверное. Ну, так, ну,
0: археология, да нет, но ну, какие-то документы, еще новые взгляды, да нет. История как наука нормальная, она не в тупике. Поэтому почему нет? Хороший ученый, опираясь даже на старые известные э, документы и источники, может сделать новые выводы, по-новому что-то раскрыть.
1: Еще тебя спрашивают, был ли Мерлин или реальным человеком. О, о, что, я... Король Артур, наверное.
0: Ну, король Артур вроде был настоящий, да. Ну, дорогие друзья, да, это был такой странник в лесу, как вы знаете, у дру... там, друидские все эти истории там, вот, который имел какие-то, скажем так, волшебные силы, там колдун был. Ну, может быть, какой-то человек и был, но обладал ли он всеми этими вещами, думаю, что нет.
1: Следующий вопрос от Кирилла. Учусь на учителе истории. Сейчас на третьем курсе нам сообщили, что, оказывается, никаких февральской и октябрьской революций не было. С недавнего времени обе эти революции объединены в рамках одной – Великой Российской революции. Теперь это лишь февральские и октябрьские события этой революции много спорили по этому поводу слышал мнение, что это подмена истории ее переписывания, что это вообще делается в интересах нынешней власти а какое у вас мнение на этот счет кстати по-моему мы когда-то уже говорили да, когда о февральскую революцию
0: дорогие друзья да это Правильно. скажем так подмена наверное все таки был большевистский или советский взгляд на некоторые части истории нашей страны это было подменой а вот действительно большевики считали что было три революции это революция пятого года но ее никто не оспаривает февральская революция и октябрьская то есть в один год произошло две но современные историки к этому относятся немножко по-другому это называется великая русская революция которая состоит из трех частей. Да, сначала была Февральская революция, потом Октябрьская, потом Гражданская война. Вот, я сторонник такого такого же мнения. Почему? Потому что Великая Французская революция, дорогие друзья, тоже состояла из частей. Штурмбастилия – это одно, значит… Власть Национального Собрания и Миробой – это другое. Жерандисты – это третье. Якобинцы – и их диктатура четвертое, Директория – вообще пятая. И что, мы делаем пять разных революций? Ну, примерно говорю, что ты сейчас забыл. Нет, дорогие друзья, мы считаем, что это этапы одной великой французской революции.
1: Есть у революции начала, mm-hmm. нет у революции конца. Да, поэтому
0: французы говорят, что продолжением революции была империя Наполеона. Вот так. Да. Поэтому, скажем так, к третьему курсу исторического факультета все-таки надо самому определиться, что вы, как бы, да, какой то истории изучаете, документы изучаете, источники, и как бы сами сделаете какой-то вывод. Единственное, скажу, что те люди, которые сделали вот, имеют такую позицию, они достаточно известные историки и уважаемые. И к политике к современной ничего, конечно, такого нет.
1: Ну, мне кажется, это вопрос научных формулировок, и в принципе да. Э, да, да, ничего не изменилось, ничего не меняется да, от этого. Вопрос от Кирилла из Благовещенска. Скажите, оправдали ли, что греческие геи посадили на престол и спровоцировали персидский поход Александра Македонского?
0: Господи, ну я об этом не слышал, дорогие друзья. Скажем так, единственное, что можно, возможно, еще раз, у нас много Вот то, что человек, который убил отца Александра Македонского Филиппа II и тем самым дал Александру власть над Македонией, был действительно гомосексуализм мальчиком для утех Филиппа, да, и как бы его начали там за столом над ним издеваться, там, называя его плохими словами, ну, типа геями, да, он обиделся и поэтому зарезал отца. Если это считается, что геи сделали, посадили Александра Македонского на престол, то, наверное, но он как бы этим тоже не брезговал во время походов. Ну, не думаю, что геи организовали уничтожение персидского царства.
1: Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как так получилось, что в Древнем Риме был настоящий культ мысья, когда строились не просто бани, а настоящие банные дворцы – а вот уже после этого, когда на смену пришла христианская Европа, мытье стало не в почете. Появляется антисанитария, в и так далее. Как такое получилось и как пришло понимание к европейцам, что мыться все-таки нужно? Кто отмыл Европу? Ну, хороший вопрос. Да. Действительно,
0: в Древнем Риме и Древней Греции были очень популярны бани различные термы и многое другое. Ну, скажем так, это место было встреч. Там, mm-hmm. да. Действительно, там беседовали По-разному, мылись, конечно, по-другому Мазали себя разной гадостью, а потом Специальными деревянными такими штучками Себя скоблили Считалось, что это так надо А христианство считало, что Мы уничтожаем Божью защиту какую-то, какие-то вещами Да, это самое мытье. Поэтому в средние века мытье Не признавалось Но во время, после Крестовых походов, когда мы снова Познакомились с банями и бассейнами на Ближнем Востоке арабы ими часто пользовались, да, поэтому аристократия все-таки да, пошла тоже на так, такой, такой вид релаксации и как бы и мы, да, и попытки уничтожить различную заразу. То есть это сначала было стало популярным среди богатых людей, а потом уже гигиена стала уже более научной и пошла уже в дорогу. А
1: расхожее мнение о том, что в России всегда была баня, и это отличало нас, и поэтому у нас было меньше эпидемий?
0: Я не знаю, чтобы я не сказал бы, что у нас было меньше эпидемий, но то, что у нас баня была всегда. С другой стороны, тоже в баню идешь, крестик снимаешь. Если вы помните, да, это тоже было не очень такое хорошее место. Ну, да, мылись определенно. Нет, православная церковь разрешала, обязывала мыться три раза в год, да, на три праздника: Рождество, Пасху и Троицу, да. Вот. Но в другое время тоже было можно мыться. Ну и можно мыться было летом, купаясь в открытых водоемах. Поэтому действительно в начале средних веков это было отрицанием. но потом это победила. Это не хорошо, не плохо, дорогие друзья. Ну, это так вот.
1: Вопрос от Людмилы Михайловой. Интересно было бы узнать, как проходил бракоразводный процесс в Российской империи. Насколько сложно было жене развестись с мужем? Какие громкие бракоразводные процессы были в Российской империи? Какие источники можно почитать по этой теме?
0: Живой труп Лев Толстой. Прекрасный источник. Читайте, как человек невозможно развестись, поэтому он себя объявляет убитым, да, ну, такая же история же ведь была и у Чернышевского что делать, там вроде человек покидает самоубийством тоже, да, для того, чтобы, скажем так, Вера Павловна была свободна, вот, сложно было, Раз здесь можно было только если доказано прелюбодеяние женщины, а не мужчины, вот, и второе, если женщина не могла родить наследника. Вот две главных, главных вопросы, когда можно было разводиться. Самый известный развод это развод Василия Третьего отца Ивана Грозного, с а Соломеи Соборовой, по-моему, так ее звали, да, которая не могла ему принести детей.
1: Ну, а так в монастырь ссылали.
0: Ну да. Ну, могли там. Еще раз: было много разных плохих вещей. там, Это часто описывается. И женщины травили своих мужей. И мужья там добили женщины, убивали там и прочее. В общем, было много разного неприятностей. Да. Но как сказал Жан-Поль Бельмондо в фильме Повторный брак, главная победа французской революции это развод.
1: Вопрос от Жанны Силантьевой. Когда ты давно смотрела фильм про Ломоносова, мне запомнился момент, что Елизавета Петровна поклялась, что если переворот удастся и она вступит на престол, то не подпишет ни одного смертного приговора. Интересно, она сдержала свое обещание?
0: Да, она сдержала свое обещание. Я не помню насчет того, что она говорила про это. Может быть, правление Анны Иоанновны было более жестокой, поэтому ну, люди хотели что-то потише да поэтому елизавета тоже действительно при елизавете никто не был э, казнен нет его могли убить там запороть например да то есть смертной казни не было объявлено а например кого то запороть до смерти да ради бога как говорится да ну да самое жесткое что она сделала одно из фрейлин отрезал язык слишком много говорила ох фильм гардемарины опять таки да, другой
1: это единственный источник ну нет нет это известно
0: конечно я просто шучу
1: Сергей, у нас осталось еще очень много вопросов. Я думаю, что, может быть, мы даже сделаем в очередной выпуск ответов на вопросы наших слушателей. Но на сегодня, пожалуй, закончим. Это была программа «Виват. История». На вопросы отвечал историк Сергей Виватенко. Задавала их я, Александра Ромашова, от вашего имени. А Ваши вопросы вы всегда можете послать на наш электронный адрес mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте. Там всегда можно связаться с нами и задать вопрос.
0: Дорогие друзья, до новых встреч. Думаю, что вам было интересно.